salve galera, bem-vindos ao podcast do Grupo Senzala, eu sou o Mestre Pedro. No nosso sexto episódio, eu bato um papo com o Mestre Paulão do Ceará. Mestre Paulão é um dos fundadores do Grupo Capoeira Brasil, que esse ano está fazendo 30 anos. Ele tem um trabalho incrível, são mais de 120 cidades. E aqui ele conta a jornada dele desde o início, começando Capoeira em Fortaleza, se mudando para o Rio, treinando com o Mestre Camisa, quando ele fazia parte do Grupo Senzala, fundando o Grupo Capoeira Brasil junto com o Mestre Paulinho Sabiá e o Mestre Boneco, indo para a Europa. Bem, ele também atualmente é o presidente da Federação Mundial de Capoeira. Você já ouviu falar da Federação? Eles organizaram recentemente o um campeonato mundial que teve, uma, que teve 50 mil dólares em prêmio. E, bem, ele conta um pouco desse desafio, dos objetivos da federação, do, como, ele, como ele encara essa, essa nova jornada. Né? E eu sei que o, a competição na capoeira é, é um assunto complicado. Né? As pessoas são... tem muita gente que é contra, gente que é a favor... E, bem, você vai ouvir aqui direto da fonte, nada melhor de ouvir da, da voz do presidente da Federação Mundial, valeu? Galera, espero que vocês curtem a entrevista, mas antes da gente começar, eu queria pedir um favor. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe aí o seu comentário sobre esse, esse, esse episódio, que ficou muito legal. Mestre Paulão eu conheço desde criança, ele é uma figura... É, né? Acho que o trabalho dele já fala por si só. Né? Então é isso, galera. Espero que vocês curtam. Abraço. Salve, galera. Estamos aqui, então, com o mestre Paulão do Ceará, um dos fundadores do Grupo Capoeira Brasil, que, inclusive, esse ano está fazendo 30 anos de existência. E, bem, mestre, muito obrigado por vir aqui no, no, no podcast do Grupo Senzala. Eu, eu me lembro do senhor desde, desde pequeno, já lá, lá no Rio, né? E eu queria falar um pouco sobre ali, o, o, o começo, da, da, o seu começo na capoeira, assim. Quando é que, eu, que idade, aonde que foi, quem foi o, o seu primeiro professor, o seu primeiro mestre? Bom, eu gostaria de agradecer a você... Né, a oportunidade que você me dá de estar tá participando dessa entrevista aí é, dentro do, da página né, do Grupo Senzala, da qual o grupo que eu fiz parte, que eu tenho o maior carinho. Muito obrigado a você. E o meu começo, eu comecei, eu tinha 14 anos de idade, foi lá no Ceará, e eu treinava com amigos. Nós, na, aqui em Fortaleza, na época, não tinha mestres de capoeira, não existia, eram professores, e a gente treinava é, entre grupos, né, entre amigos, e cada um passava um movimento para o outro, é, às vezes era na praia, às vezes era numa quadra de uma igreja, nós não tínhamos nem academia, nem nada, e assim a gente ia aprendendo a capoeira, às vezes tinha uma, é, um livro de, do Lamartine, que era desenhado, e a gente teria que adivinhar os desenhos para decifrar o que né, estava ali naquele livro. A gente tinha mais ou menos uma ideia e ia copiando. Claro que nós cometemos muitos erros por não ter uma orientação de um mestre, que na época em Fortaleza não existia. 
Pode crer. E essa aí. É, essa época é? de, de 14 anos era mais ou menos que, que ano isso? 75, por aí, 74. Eu não tenho uma data precisa, não, mas eu Pode sei crer. que era nos meados dos anos 70. Certo. E a capoeira do estado do Ceará, ela chegou em 1970. Ah, entendi. O, o mestre que, a, que trouxe aqui pela primeira vez, ele chegou nos anos 70, 71. E aí tinham quatro focos né, de grupos de capoeira. E esses quatro focos não eram professores, não eram mestres, eram professores que desenvolviam a arte naquele momento, naquele período. Certo. E, e no é. caso, você quando começou, você não, você não, não tinha um professor? Ou... Não, nós não tínhamos professores, não. Era assim. Então, acontecia da seguinte forma. Uma vez, a, o mestre Nestor Capoeira, que então é integrante do Grupo Senzala, estava indo para a Europa, na sua primeira viagem para a Europa nos anos 70. Eu acho que foi em 76, 77, que o Nestor estava indo para a Europa, e ele estava indo de navio. É e mesmo? Ele pegou, é, e ele fez uma, uma parada, o navio fez uma parada em Fortaleza, e ele, a gente estava fazendo uma roda na, na beira-mar, e ele apareceu. Ele apareceu, participou da roda, nos ensinou algumas coisas, porque ah, naquele tempo nós não tínhamos muito conhecimento técnico, né? como eu falei, nós aprendíamos assim, de certo. qualquer jeito. E ele Aí já... Nestor... Ah. Ele já era um vermelho do grupo, o senhor sabe, não? Já era vermelho do grupo Cesar, assim, mestre Nestor Capoeira. Pode crer. Era vermelho do grupo Cesar. Aí a gente conversou, nós saímos na noite aqui, a gente, depois que ele apareceu, aí nós saímos, que ele passou acho que um dia ou dois dias, o tempo que o navio estava... Né, fazendo esse pit stop aqui na, no porto de Fortaleza para ir para a Europa. Eu acho que foi a última parada, porque como o Ceará fica na cabeça quase do Brasil, né? Ah. Então, eu acho que foi a última parada do Nestor, do navio, e o Nestor a gente encontrou, tivemos a felicidade. Pô, então, aprendemos algumas coisas muito importantes. Caramba. Inclusive, parece besteira, Sim. mas o rolê... Nós aprendemos com ele, cara. Ninguém sabia o que era rolê, não. Olha, só para tu ter uma ideia, como era bem carente. <risos> não, para mim então, foi uma surpresa tão legal, porque eu, eu, eu não conhecia essa história é, é, que o mestre Nestor tinha passado lá de navio ainda por Passou, cima. Né? Pode perguntar a ele, pode perguntar a ele. Eu não tenho uma data precisa, se foi 76, certo. 77, mas eu sei que foi por aí. Foi a primeira viagem que ele fez, que ele até conta no livro dele. É, eu sei que ele estava em Londres em 78, aqui deve ter de, de, na época devia demorar, né? Uns dois meses de navio até a Europa, imagino, né? Sei lá. Exatamente, exatamente. Então deve ter sido em final de 77, começo de 78, uma coisa assim. Pode crer. E a gente já tinha, a gente já tinha um tempo de capoeira, mas muito, mas muito primário, muito rústico. Certo. Certo? Aí depois apareceu o de Paula, um cara do Maranhão que era aluno do Mestre Sapo, que era o famoso Mestre Sapo lá do Maranhão, que fez um grande nome na capoeira aí no Brasil naquela época, nos anos 70. Então ele passou aqui também, a gente aprendeu um pouco. Então o aprendizado era basicamente nesse sentido. Aí em 79, em 1979, é, no começo de 79, o Mestre Kim do Taekwondo, 
no Rio de Janeiro, estava lançando o Taekwondo no Rio de Janeiro, o Mestre Kim. E na revista, ele, 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 ele fundou uma revista chamada Do, Revista Do. E nessa revista, eu tinha essa revista guardada, eu perdi. Estava o Camisa, o Mestre Camisa, o Mestre Moreno, o Mestre Arara, o Mestre Mula. Eram os quatro vermelhas do Grupo Senzalas. Então tinha umas fotos, Camisa pulando por cima de um alto parado, dando uma chapa, dando uma melua de compasso, sabe? Aí eu vi essa revista e falei para o Canário, que é um primo meu que me levou para Capoeira, inclusive a gente, nós, os primeiros filhos, Uhum. Ele, eu falei, Canário, eu vou conhecer esse mestre aqui. Aí eu falei com o meu pai, peguei um dinheiro, ele me pagou as passagens de ontem, na época de ontem, que a gente viajava. Uhum. E fomos até o Rio de Janeiro. E o meu tio, tio Pedro, que morava na 2 de dezembro, nunca mais do Machado. Você é a 2 de dezembro, Ali, você Na 2 de dezembro, no Pois é. Aí ele morava ali num quintinete. A gente, ele hospedou a gente, nosso tio, ele era dentista, ele era irmão da minha mãe. E ficamos um mês aí, coincidentemente, eu estava treinando com o Canário no aterro do Flamengo, que aí não, na época não tinha informação nenhuma. Aí o Cebolinha, o percussionista, que era, que era o capoeirista do Camisa, aluno do Grumete Camisa. É aquele que é percussionista, né? Era um azuis. É, exatamente, o Cebolinha ficou com o time mais e tudo. Aí ele fala, eles se aproximaram e disse, Pô, vocês são capoeiristas? É, nós somos do Ceará, nós estamos aqui de férias e tal. Aí nos apresentamos, foi muito legal, eles foram muito bem, eles foram muito gentis com a gente. Aí trocamos umas pernadas assim. Aí eu, eu sem querer falei assim, vocês conhecem o mestre Camisa? Aí eles falaram, nós somos alunos nós viemos aqui para conhecer Pô, aí eles apontaram assim pro lado, pô, na dire... eles apontaram na direção do aeroporto Santos, Santos Dumont mestre muito tempo mestre, a gente teve, teve é, é... deu uma parada aqui alô, alô, alô eu tô te ouvindo agora alô. só me dá um momento que eu vou botar o telefone e ver se pega melhor aqui, peraí Sim, sim, ele, ele falou. É, encontrou o Cebolinha. E o Baiano. Aí eles, me, eles eram alunos do Camisa, então eu falei pra eles que queriam conhecer o Camisa, que a gente veio pra conhecer o Mestre Camisa. E eles disseram que eram alunos e apontaram lá pro Santa Luzia e disseram que era no Santa Luzia e no Guanabara. No clube ali no Botafogo, que o Camisa dava aula. Terças é. e quintas no Santa Luzia, ainda me lembro. E segunda, quarta e sexta no Clube Guanabara. Pode crer. Sabe? Aí nós fomos lá, a primeira vez que nós chegamos lá no Santa Luzia, o Camisa tinha uma Brasília verde. A gente chegando, o Camisa, coincidentemente, estava chegando. Ah, isso é o Camisa, cara, lá na foto. E a gente tinha a revista na mão, que era justamente para identificar. Pode Você crer. Você vê como nós éramos garotos e tudo. E, coincidentemente, quem estava treinando lá, o teu pai, o mestre Gato. Pode querer. Ele estava nesse dia. Eu cheguei, aí quando eu entrei, 
o camisa, eu já aprendi o camisa, o camisa botou a gente para dentro, aí quando trocamos a roupa, não pode acabar, eu sei tudo, o dólar que me aí quando nós entramos na sala do clube Santa Luzia para dar capoeira, o mestre Gato estava fazendo paralela, muito forte, estava fazendo paralela, aí quando eu vi aquele cara de calça branca, entre corda vermelha, eu falei, canário, a vida é outro mestre, Aí foi aí que eu conheci o teu pai, a primeira vez, em 79. Maneiro, maneiro é. essa história, muito legal. É. Aí, a partir daí, a gente começou a ter um contato, é, a gente treinou, pô, a gente tomou muita rasteira, a gente, não tinha, a gente não tinha noção que era uma vingativa, a gente sabia que a rasteira existia, mas a gente não tinha noção da técnica, da sua função... E aí a gente às vezes queria fazer um jogo mais duro com o pessoal do Mestre Camisa, mas não tinha como a gente levar vantagem, sabe? E a gente até levou umas quedas e tal, passamos bem mal mesmo. Mas Pode foi crer. bom a experiência porque nós fomos para aprender. Pode crer. Nós ali pra aprender. Então ali naquela época você não tinha, o senhor não tinha nem 18 anos ainda, né? Eu acho que tinha 18 anos, tinha. tinha. Eu, e... eu sou de 61 Certo. É, tinha acabado de fazer 18 anos. Pode crer. E naquele momento ali, o senhor já sabia que queria fazer capoeira, que era, ia ser aquilo que o senhor ia fazer? Já sabia, já sabia. Eu tinha aquilo na minha. Já tinha aquilo no sangue, já tinha aquilo na minha mente. Era aquilo que eu queria. E o senhor já tinha. Pra me apoiar, já sabia que era aquilo que eu queria. Isso. Não é. Não, mas eu já sabia. Quando eu fiz esse primeiro investimento pessoal no Rio de Janeiro, dois dias de ônibus, para conhecer um mestre capoeira, então aquilo já estava definido na minha vida. Pode crer. Aquilo já estava definido. E o senhor... Então eu. Aí é, voltamos uhum. e ficamos é, em contato. Aí eu voltei outra vez. É, eu me lembro que nessa vez que eu voltei, eu conheci mais gente. Né, eu, canário, inclusive o mestre Nestor Capoeira, e ele estava lançando um cartaz do... nos anos 80, se eu não me engano. Eu passei um ano sem ir, depois fui de novo, aí eu ia meio do ano e final do ano. Ah, tá. Entendi. Aí o, Nestor, o mestre Nestor Capoeira estava lançando um cartaz, que até hoje eu tenho esse cartaz, e tem as filiais. Ah, eu me lembro esse. É um, é um, é um, é um bem escuro com o mestre Bimba, tipo, num, num, num paletó, num terno, não é isso? Isso, é. E com vários, com vários go, com várias fotos. É, aquelas fotos famosas, né? Do, do... Isso, que tem uma benção do teu pai muito famosa. É, é. Que é o, é o, é o símbolo do grupo hoje em dia. Não, muito legal, muito legal. Inclusive, depois, se eu tiver aí, manda uma foto pra mim, porque o lá de casa, o, o, os cupim acabaram com, a, com aquele que a gente tinha. Mas aquilo ali era clássico, tinha o endereço de todo mundo, não era isso? Exatamente, inclusive tá lá, Paulão e Canário, aí tinha o Luiz Paulo e Vitória, e o Capixaba é, também em Vitória. Eram só esses os filiados. Eu Pode lembro ser. que em 82, com uma, com uma aproximação maior com o mestre Camisa, foi a primeira vez que ele aqui. Que aí eu já me 
Gabriel dizia que não sei eu voltei para sentar. Essa primeira vez eu disse, não, vamos voltar uma sala. Aí eu fui atrás de uma sala. Eu comecei a minha carreira muito cedo. Eu comecei, eu comecei muito cedo, eu era muito, ainda, é, digamos assim, eu era muito rústico tecnicamente, mas eu, eu penso que eu já tinha aquele, aquela, aquele espírito de liderança, de administrar, de tomar iniciativa. Pode crer. Aí eu fui atrás de uma sala, aí juntei o pessoal dentro de uma sala, aí comecei isso, a cobrar isso, uma isso em Fortaleza, ou no Rio? Em Fortaleza, é, é. O senhor chegou a morar, nessa época, o senhor chegou a morar no Rio? Não, você só passava um tempo treinando, um mês, não, dois... Só passava meio do ano e final do ano, porque eu estudava, ainda estava na escola. Ah, entendi. <risos> Aí ficava tipo um mês no, no, no verão, um mês no inverno. Isso, exatamente, exatamente. Aí, em 82, o Mestre Camisa, nós trouxemos ele aqui. E uma coisa tão interessante, que eu acho que são pontos que eu eu acho que são importantes, é que quando eu chamei o Mestre Camisa para vir para cá, eu disse, Mestre, vem dar um curso aqui, ele, curso de quê, rapaz? Eu disse, curso de capoeira, Mestre, mas como assim eu vou dar um curso aí? Então não existia essa coisa de dar curso. Pode crer. E ele mesmo disse assim, pô, mas eu vou dar curso. Eu disse, é, o senhor vem aqui dar um curso pra gente. Entendeu? Aí eu mandei a passagem, inclusive ele passou até pelo mulatinho no Recife, aí Sim. do Recife ele veio para cá, ele ficou na minha casa, hospedado, porque a gente não tinha muitos recursos, eram 25 pessoas treinando, não tinha cachê, ele veio pela passagem, pela hospedagem, pela estadia, é. entendeu? Então ele, pô, foi muito bom, era o clube do Líbano, eu tenho até uma foto desse, que a gente, que eu levei, eu já tinha um, eu já tava fazendo um nome aqui na capoeira, eu já tinha acesso à imprensa, Certo, certo. Tinha acesso à imprensa e nós fizemos uma reportagem. Eu vou te mandar essa reportagem. Eu tenho aqui no meu fone. Eu vou te mandar ele, ele fazendo uma rasteira e o canário fazendo um aú batido. Que foi a manchete: Mestre Camisa da Curso de Capoeira em Fortaleza. Pode crer. Aí, entendeu? Foi a primeira vez em 82. Aí, depois de 82, chegou 83. Eu tinha uma, é, uma intenção de, de morar no Rio, né? Aham, uhum, aham. Uhum. E aí eu fui, morei de 83 a 86. Foi quando eu recebi a marrom logo em seguida. Eu recebi as cordas, uhum. eu recebi as cordas aqui em Fortaleza, né? Eu ia pra lá, pro Rio, recebia e voltava. Teve uma corda que eu perdi o batizado... Eu tenho até uma carteirinha, mas o mestre Camila disse, não, usa verde aí, que você já está no nível de verde e você já é líder. Aí eu peguei e comecei a usar verde. Aí depois que eu peguei a roxa e a marrom no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Pode crer. Sabe? É, aí a marrom eu peguei junto com o mestre Paulinho Sabiá e o mestre Boneco. Coincidentemente, foi os, foram os três que teve o um impasse com Pode. o mestre. Pode crer. E, e o senhor, na, na época que o senhor estava ali presente com o Mestre Camisa, o senhor se lembra qual eram as cordas? Que eu sei que as cordas foram aumentando aos poucos. Você passou por todas as não, cordas? Não, as cordas eram... Era, 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 foi Ué, o seguinte... Era azul é, logo, não era isso? É. Quando eu, quando eu cheguei para morar, eu tinha uma amizade muito boa com o Capixaba. 
Aí o, Capixaba, o Camisa estava dando aula na CEL, ali no aterro do Flamengo, onde era a casa do estudante. O Camisa tinha perdido a associação. Pode crer. Pô, teve um problema lá e ele perdeu a associação e foi morar e foi morar, foi dar aula na CEL. Uhum. Nós chegamos numa roda de comemoração do aniversário dele, em outubro, que eu me engano, que eu, se eu não me engano. Uhum. Aí o Capixaba, ó, o Paulão veio morar aí, Camisa. Ele, porra, legal, não sei o que, dá uma força pra ele aí. Aí o, o Capixaba já tinha voltado pra Vitória. Aí eu morei um mês na CEL. Depois, o Mestre Gato, teu pai, me deixou morar lá na academia que ele tinha na Nissei. Chamava eu... Nissei. Eu sei, aonde... Lá eu... na Laranjeira. Mas era na, da, da aí... Rua de Laranjeiras ou da Cardoso Júnior? Não, é na Laranjeira. Ah, sei lá, 82, Nissei perto da da, do Corme Velho. É. Corme Velho não, também. perto do Largo do Machado. Do Largo do Machado. Aí o Mestre Gato me fez essa gentileza. Não tinha estrutura nenhuma. E eu dormia no tatame, mas o meu objetivo era a capoeira. Eu dormia no tatame, era o maior prazer, eu não sentia nada. A única coisa que tinha é que tinha um médico cardiologista que dava aula de 5 e meia, 6 e meia, para empresários. É, aí eu tinha que acordar. Acordar, sair. Né? Sair, eu ia lá para a igreja da Laranjeira, ficava dormindo no banco da Laranjeira, da, da, da igreja. Pode crer. Até, até terminar essa cardioginástica. Né? Aí voltava de novo para dormir um pouco mais. Tomava um café ali embaixo, que lá tinha uma padaria. Uma padaria. Eu acho que eu lembro do senhor ali, porque eu, quando eu comecei, eu tinha. Eu tinha assim, quando eu comecei a, a treinar, eu, eu ia duas vezes por semana, na terça e na quinta, na aula que o, o Cláudio Moreno dava ali à tarde. E eu me, lem, eu me lembro do senhor ali, volta e meia ali, passa, tava, tava ali na academia, né? Que era a academia do terceiro andar, uma coisa dessa, não é isso? Exatamente, exatamente. Até hoje eu falo isso Porque isso foi fundamental No apoio que ele deu De estar tá morando numa academia Porque eu não tinha dinheiro A gente não tinha nada E eu, o objetivo era capoeira e, e as pessoas viam isso em mim A vontade que eu tinha de querer aprender Aí com o tempo O Camisa Eu fiz amizade com o Camiseta O irmão dele E o Camisa arranjou Um apartamento, um kitnet né, Um quarto de sala na Senador Vergueiro, eu nunca me esqueço. Aí eu saí de Senador, eu saí da academia do Mestre Gato e fui para Senador Vergueiro. E esse apartamento era de um rapaz que dava aula de afro lá na academia do Mestre Peixinho, na Travessa Angrense. O Walter. Ok. O Walter, eu, como é o nome dele, o sobrenome dele, chamava Walter não sei o quê. Eu tenho um nomezinho, só conheço pelo Walter, que ele era o cara que dava aula de afro. Na Travessa Angrense, lá em Copacabana. Pode crer. Aí a, gente, aí a gente ficou morando lá, eu e o Camiseta. Com o passar do tempo, eu comecei a namorar a Suraya, que é a mãe das minhas filhas mais velhas. Sim, aí, me lembro. Tempo, eu fui chegando, fui chegando e fiquei morando na casa da Suraya. Quer dizer, tudo a necessidade, né? Acabei ah. casando. E daí saí da Senador Vergueiro, né? E pronto. Aí, com o passar do tempo. É, a, as coisas com o, cam, com o mestre camisa começou a ficar difícil por causa do temperamento é. do clima Pode então ter. aí criou-se um impasse eu não gosto de tocar nesse assunto não gosto de me aprofundar 
mas só dizer que houve um impasse. Aí, com esse impasse, antes de eu ir embora, nós chamamos, nós procuramos o mestre Gato da Cesala, o mestre Rafael Flores e o mestre Peixinho, dizendo se eles iam formar a gente ou não. E eles responderam, não, nós gostaríamos de... Vocês são corda marrons, já são professores, da qual tem a sua, a sua, o seu legado. Seria muito fácil a gente fazer uma, um batizado e dar a corda vermelha para vocês, é. no trabalho de uma outra pessoa. Aí eles disseram, fundem um grupo e a gente apoia. Pode crer. Quer dizer, nessa época não existia essa coisa de fundar grupo, não passava pela cabeça de ninguém é. de fundar grupo nesse, nessa época. Aí, em 87, começamos, a gente já fazia eventos grandes, aí, aí nós nos reunimos e dissemos, vamos reunir os mestres grandes, vamos ah. reunir os grandes mestres para ter mais apoio da comunidade, que a gente queria fazer uma fundação, mas ter o, mas ter o aval dos grandes mestres. Pode crer. Compreende? Pode crer. Aí, em 88, nós fizemos esse trabalho todinho é, de chamar o mestre Tapuã, o mestre Ezequiel, o mestre Soassuna, o mestre Bão Branca, o mestre Burguês, mais o grupo Senzala, que na época era, era restrito a esse aí. Eram essas pessoas que faziam parte do mundo da capoeira nesse período. Entendi. As pessoas que tinham mais nome. Aí, na, na fundação, todos eles apoiaram. Aí aconteceu a fundação em 89, 14 de janeiro de 89. É, a corda preta, que foi uma corda que a gente decidiu por causa do, do centenário da abolição. E gostaríamos de fazer homenagem ao negro. Aí a gente queria botar uma fundamentação. E também nós, como o Grupo Senzala não queria nos formar, não por eles não querer, mas por uma ética. Então a gente achou, disse, não, não vamos botar vermelha não, porque se botar vermelha, o Grupo Senzala nos apoiando vai dar o que pensar, pensar que é eles que estão dando a corda. Pode crer. Aí nós colocamos a preta, foi o primeiro grupo, aí quando colocou a preta, houve até um, eu me lembro de uma frase do Mestre Peixinho, que quando a gente estava colocando, ele olhou assim para mim e disse, Paulão, não tinha outra cor não, ele até brincou. <risos> Não tinha outra, outra cor, não. Porque a preta é marciais, né? É, é. Quando o karatê e tudo. marciais orientais e tudo, karatê, judô e etc. Pode crer. Mas aí a gente, a gente encarou com a corda preta e hoje ela tá aí no mundo, né? Como uma corda também referencial de, de formado, de mestre. Como o Grupo César criou a corda vermelha, que hoje ela é universal também. Pode crer. É, internacional. Bom, aí depois daí eu voltei para Fortaleza, comecei tudo de novo. Ah, então você. Então quando você. No período que você ficava indo e voltando, você tinha um trabalho no, em Fortaleza, não era isso? E, tinha, tinha. e quando aí você morou. Tudo de novo. Ah, então aí você parou, não ficou ninguém segurando aquele. Entre os três anos você ficou no Rio. Quatro Exatamente, anos. o pessoal ficou treinando. Aí quando eu voltei, que era tudo garoto, era tudo menino. Eles não tinham para onde ir. E não, tinha esse, e não tinha esse período que tem hoje, que um cara sai de um mestre e vai para o outro, sabe? Não tinha essa coisa. Uhum. Então a galera ficou lá treinando era. entre eles, né? Exatamente, exatamente. Aí quando eu voltei, reuni todos e mais alguns, porque eu, eu, eu revolucionei juntamente com o Canário, desculpa eu falar eu, 
porque é uma palavra que eu não gosto muito, mas eu posso é, é, retratar agora. Nós revolucionamos aqui uhum. uma técnica que a gente não tinha, certo. que era a técnica da senzala. Então todo mundo ficou, caraca, essa técnica aí agindo certinha, os golpes, as quedas. Então para o Ceará foi revolucionário. Pode crer. A parte técnica. Aí todo, aí todo mundo queria vir. Pode todo crer. Todo mundo queria vir treinar com a gente. Ô, mestre, e uma coisa que eu queria perguntar, assim, é... o, o, o mestre Espirro, você teve um contato com ele antes de descer para o Rio? Como é que era, ou não? Não, o mestre Espirro Mirim, ele, 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 antes de ir para São Paulo, ele ia para o Rio de Janeiro, porque ele também queria conhecer o Camisa. Entendi. Eu não sei se, se Gotas dava, ele conta isso. Ele acabou no Suassuna. Uhum. Ele acabou lá no mestre Suassuna. Pode crer. Mas o mestre Mirim treinou muito com a gente. Uhum. Por causa da técnica. Então, é. era, antigamente, Pedro, era conhecido assim. Era a senzala e o subúrbio. Entendi. Era senzala e o subúrbio. No Rio, você diz, não é isso? Então, é. Sim, sim. Aí, aí, quando a gente chegava pra jogar com ele lá no subúrbio, cara, te metia a chibata, né, cara? É. Na época, era, era, a gente era garoto, tinha aquela alta afirmação da, da própria idade. É. Então os caras ficavam chateados com a gente Porque eles não conheciam Então a gente tinha vantagem A gente dava queda, a gente chutava Aí tinha um, tinha um movimento Que fazia um sucesso danado no Rio de Janeiro Que era aquele carrinho de mão Lembra do carrinho de mão no rolê? <risos> sim, sim, sim Pegava no meio do Aí, rolê cara... Isso, e jogava cara, A gente saía sacudindo todo mundo cara. E Muito os caras ficavam chatos Porque não conhecia Pode e querer. aí os caras vieram treinar com a gente, o mestre Espirro Mirim veio treinar, e outros. Aí depois que fui morar no Rio, que o Espirro foi para São Paulo. Ah, entendi. Aí ficou lá mestre, no mestre Suassona. Pode crer. É, aí voltando, aí voltando para cá, aí nós, é, em 88, nós fizemos o, o trabalho todo do grupo, fundamos o Grupo Capoeira Brasil, uhum. aí eu continuei o trabalho, o trabalho, aí quando chegou em 94, eu disse, não, a cidade para mim ficou pequena, eu não sabia para onde crescer mais, eu, era, eu já estava com o nome é, já da cidade, eu consegui casar a capoeira com o teatro, com o humor, até com os humoristas, que aqui é a cidade do, do, do humor, como é. você sabe, sim, sim. na época tinha, tinha festivais e mais festivais de humor, e os mais famosos eram nossos amigos, uhum. aí eles me chamavam, para abrir o show deles. Aí, antes de o show deles começar, a gente fazia um show de maculelê e capoeira, simplesinho, maculelê. Aí fazia um desafio de birimbau para passar para capoeira, né? Uhum. Aí a gente fazia esse pequeno show de, de 20 minutos, abrindo o show de humor. Aí surgiu também as bandas de axé music na época. Pode crer. É, dos anos... 80, final dos anos 80, é, começo fui... dos anos 90. Justamente. Aí as bandas de axé vinham pra cá e eu conheci os produtores, as pessoas que... Até hoje o cara é meu amigo, o Washington. Ele ainda tem a, a, a produtora dele, sabe? Ele é meu amigão. Eu disse, Washington, pô, tu tá trazendo aí a Daniela Mercury, deixa a gente abrir o show dela. Aí ele pagava a gente uma grana, a gente subia, abria o show da Daniela Mercury. Aí nós fizemos a abertura do, do Chiclete com Banana, da Reflex, do Olum, 
Eu tenho todo reportagem, eu tenho toda foto disso. Pode crer. Então, com esse crescimento, com esse crescimento eu disse, não, agora eu quero ir, eu quero ir para o exterior. Pode crer. Isso Aí, era que época? Foi isso aí 90... nos, nos, nos finais dos anos 80, começo dos anos 90. Eu saí daqui de 94, eu tinha uma academia... Aí, em 94, fevereiro de 94, eu fui para Rosendal. Rosendal, Fui para Rosendal, na Holanda. Aí, daí, eu comecei meu trabalho certo. lá na Europa. Ô, ô, ô mestre, antes de a gente passar para essa parte aí da, do seu trabalho lá na Europa, queria que você falasse um pouco ah. sobre a, a, o treinamento que vocês treinavam, assim, a quantidade de tempo que você treinava quando você estava no Rio, como é que era a carga horária, assim, era muito treino, né? Né, é, eu, inclusive eu tava até com, conversando com o Rato, a gente foi treinar na praia e, e a gente passou aí, fomos tomar uma água de coco, sentamos e disse, rapaz, Rato, não, vocês não tem hoje, hoje na atualidade, não tem ninguém que treinou tanto quanto vocês. E a gente na época também, quando a gente treinava. Quando eu morei no Rio, eu achava, sabe Pedro, que a capoeira do Rio já tava... É, é, decifrada, já estava estabelecida. Não, esse período que eu fui morar no Rio, aí que foi o período de explosão que eu me realizei de caraca, cheguei num tempo bom. Não. Porque não era brincadeira, não. Era muito, eram muitas rodas, eram muitas apresentações, eram não. muitos shows, tinha só tudo. Eu não, eu, eu não parava um dia, um minuto. Não. Rolava aquele treino também na, 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 na academia lá, rolava um treino durante... Meu pai fazia um treino na hora do almoço, né? Ia lá na, na hora do almoço dele... Eu que... ia lá também, eu ia naquele de meio-dia que ele fazia. É. Eu ia. Pode crer. Exatamente, lá na Nissei eu assistia. Às vezes o mestre camisa ia treinar lá e eu ficava assistindo. Seu pai jogando com o mestre camisa, o mestre gato jogando com o mestre camisa. Jogava mais de 20, 30. Que era aquele horário que ele almoçava ali mesmo e depois ele voltava para o trabalho. Pode crer. Entendeu? Então esse período era um período onde a gente treinava muito. Eu nunca vi ninguém treinar tanto como nós treinamos. Não é melhor, é. Que, ser melhor do que os outros, não. É corria atrás mesmo, né? Corria bacana. E eu, de detalhe, ainda tinha a pressão do mestre. Ó, <risos> tem a... Não vai não? Ó, tem a roda lá do... Do, do, do finado... Vieira, vai ter uma roda lá no Vieira, aí pô, vamos lá no Vieira, ó, tem a roda lá da quinta, aí vai lá na roda da quinta, que era dia de domingo, tava uhum. lá o Amarelinho, o Pará, o Hulk, era só essa galera assim, né? pode, pode escrever, ainda tinha, ainda tinha um show, nós tínhamos um show na Vila Riso, não sei se a Vila Riso ainda existe lá no Rio, que era um local de turismo lá e tudo, aí tinha um show, tinha um show dos navios, e às vezes aportava os navios ali no Rio de Janeiro. Uhum. Aí o Mestre Camisa tinha também, junto com o Mestre Peixinho, eles tinham umas conexões é. e faziam show. Ainda tinha as visitas, né? Que na, naquela época dos anos 83, dos anos 80, né? Digamos assim, 83 no meu período. Ainda tinha amizade. Aí eu visitava o Mestre Garrincha lá na PUC. Eu visitava o Sorriso lá na, na CEL. Eu visitava o Mestre Cal lá no Largo da Carioca num clube, eu visitava o Mestre Peixinho sempre lá em, em lá na, na Travessa Angrense, cansei é. cansei crer. de lá 
E a galera então, também, já... aquela galera do Ceará também, é, me lembro assim que a galera era impressionante, né? Tinha uma turma assim de uma faixa etária, não sei, acho que uns, de uns 5 anos de diferença entre o mais velho e o mais novo, mas era muita gente, muita gente boa, né, mestre? É, porque a nossa capoeira, ela se caracterizou, como você sabe, é um estudioso da capoeira também, a nossa capoeira, ela se caracterizou pela cultura do Estado. Você está entendendo? Então a gente tinha, um, tinha uma característica de saltar dentro do jogo, de florear dentro do perigo, sabe? Porque a gente não tinha essa, essa necessidade que o Rio de Janeiro tinha, que era a rivalidade, que era uma... uma não vou dizer a violência, mas que era um pouco mais agressivo. Sim. Então o floreio, o floreio ele não estava tão em evidência no Rio de Janeiro, essa coisa solta, era mais a objetividade. Eu yeah. vivi esse momento. E a nossa capoeira, não. Ela, ela, por que é que ela, ela trouxe uma, uma, uma certa impressão para as pessoas? Porque os meninos, eles saltavam de tudo que era jeito, era pulando, não tinha perigo, o cara dando meia lua, o cara fazendo alça em mão, o cara fazendo isso, os caras dando salto dentro do jogo, não precisavam correr. Porque uma das coisas que eu tirei do meu pessoal foi aquela corrida do pé do berimbau para dar um salto, sabe? É, eu me lembro daquela época, tinha uma época do a galera do subúrbio, tinha que abrir o final da roda pro cara dar o pulo. Pronto, pronto. Tá aí, faço de suas palavras as minhas. Então eu tirei isso que eu achava feio. A gente chamava, do, a gente chamava de AU chegando. O que é o AU chegando? É quando o cara bota uma perna, quando a segunda vai pousando, ele salta. Entendi. Aí Entendi. não precisava correr. Essa dobrada, a mesma coisa, o macaco, a mesma coisa. Eu tirei o quicado, eu tirei o salto do quicado, do meu pessoal. Uhum. E botei na, nesse, nesse AU chegando, nesse macaco chegando. Quer dizer, a perna chega, quando a outra pousa no chão, ele pula. Entendi. Entendi. E eles tinham discussão porque eles faziam isso aqui na praia, na, na, na praia, Arisco, justamente. Eles tinham, tinham também o, o, o biotipo, né, dos caras, a galera mais leve, um pouco menor, mais leve, mais e com muito treino. E apaixonava muito, 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 era de manhã, de tarde, de noite, e no sábado, domingo, era o salto na praia, todo tipo de floreio, eles não paravam, fora as exibições, é. o mesmo esquema do Grupo Senzala nos anos 80, quando eu morei aí. Pode então, ser. o Grupo Senzala foi muito importante na minha vida, na minha vida profissional como professor eu aprendi bastante com todos com todos pode com crer, todos pode não crer. só com o mestre camisa claro que o mestre camisa foi mais evidente porque eu estava presente na academia dele mas e, a, e a aula dele era todo dia todo dia tinha aula segunda quarta de segunda todos a sexta é, todos os dias todos os dias e era só uma Naquela aula época... ou às vezes tinha duas aulas? Não, eram quatro aulas de duas horas. Começava duas horas da tarde. Mesmo com dez pessoas, mas tinha de duas às quatro, quatro às seis, seis às oito, oito às dez. Era na época onde eram duas horas de aula. Era naquela na, na associação? Na associação, na associação. Que era muito grande. Eu me lembro quando eu, eu fui lá pequeno, assim, eu falei, eu nunca, eu não me lembro de tanta gente. Sabe, foi a primeira vez que eu vi, assim, dava, dava uma porção de gente treinando ali naquela sala, né? Muita gente, ele tinha muito aluno. Ele tinha muito aluno. Pode sabe? crer. Muito aluno. Não tô dizendo que ele era mais do que os outros, não, mas na nossa, nessa época ele tinha. Acho que a maioria também, né? Apesar do mestre Peixinho dar aula no espaço mais reduzido, para através da Angrense, 
mesmo assim, vários horários, se você compor, né, fizesse a contagem, também daria bastante aluno, porque foi um momento de explosão de capoeira no Rio de Janeiro. Pode crer. Legal. E aí, 94, então... Eu, eu... Desculpa, vai lá, continua. Não, eu, eu só queria dizer que, para mim, foi, eu, eu, sou um, eu me sinto privilegiado de ter vivido essa época. Pode crer, pode crer mesmo. E aí, em 94, como é que você escolheu de ir para a cidade que você foi na Holanda? Como é que é o nome? Roter, é Roterdã, não? Não. não é Rosendal, Rosendal. Rosendal, pode crer. Foi o seguinte, o Pica-Pau, um aluno que eu tinha, ele foi escolhido aqui pela Olga é, para fazer uma performance lá na Holanda, porque a Olga, ela namorava um cearense, que era dançarino, e ele fazia aula de dança na Academia Rotterdam, em Rotterdam, e eles, e eles resolveram fazer uma performance. Aí a, a Olga escreveu um projeto para o governo holandês, eles apoiaram, ela conseguiu um subsídio para fazer 22 teatros em 22 cidades na Holanda, aí eles vieram buscar os capoeiristas aqui, aí ela levou o pica-pau, que era o lourinho, saltava, floreava, fazia tudo, ela disse, não, esse aqui, esse aqui é bom. Aí levou ele. Aí eu peguei, fui pra lá porque contratei ele, né? Foi porque Aí, o quê? Fala, repete essa parte que quebrou aqui. Eu fui pra Holanda porque o contato era o pica-pau. Ah, entendi. Ele tinha saído pra essa performance, né? Entendi. Aí, depois que a performance acabou, a turnê acabou, ele se fixou na Holanda, um ano depois. Aí eu fui através, eu fui e através do contato com ele, ele me apresentou a Olga. A Olga não tinha conhecido ainda um corda preta, né? E tudo. Aí quando ela me viu trabalhando, a minha seriedade e tal, e pá, ela disse, poxa, seria bom tanto vou trabalhar com você. Aí eu disse, tudo bem. Aí ela já tinha tido um problema com ele, com esse negócio de grana, não sei o que foi, mas teve uns problemas lá que ela queria se afastar. Ela disse, poxa, então vamos trabalhar. Aí foi. Aí eu fiquei em Rosendal, comecei o trabalho lá, muito pequeno. Aí, quando eu disse, rapaz, espera aí, não vai dar para me ficar tá vivendo de capoeira numa cidadezinha pequena como essa, não. Aí eu tive a ideia, a luz, de dizer, olha, arranja contrato aí, que ela era bailarina, e ela tinha contratos nos centros culturais. Entendi. A capoeira, a capoeira começou não, em ginásios esportivos ou de artes marciais que já tinha na Holanda. A capoeira começou nesses dancentros, que chama dancentros, uhum. centros de arte. Então, tanto que eu não tinha tanto aluno homem, eu tinha mais 20% só de... O resto tudo era mulher. Por quê? Porque começava nos centros de dança. Aí os caras de artes marciais, os marrocanos, os turcos, eles não queriam ir porque machista e tal. Aí foi com o tempo que eu saí do dançante, porque eu percebi isso, e fui alugando ginásios, aí, foi, aí a participação masculina, ela foi mais efetiva, ela teve uma, Aumentou. uma, uma procura maior. É. Aí eu comecei a dar aula em oito cidades, oito cidades lá na, na porque descobri que era uma maneira de eu crescer para desenvolver eventos. Aí foi indo, eu dei aula em Vlissingen, Utrecht, Rotterdam, é, Tilburg, é, 
menos em Amsterdã. Eu não gostava de Amsterdã para dar aula, não. Nunca gostei. Difícil de espaço? Ou qual a... Não, porque eu achava, na minha visão na época, uma cidade multicultural. Cidade de turismo multicultural, onde as pessoas eram só passagem ali. Ah, entendi. E as cidades que eu dei aula eram cidades universitárias. Entendi. Era universitária, Tilburg é universitária. E então eu poderia fixar mais os alunos. Os alunos não seria só uma passagem na minha escola. Entendi. Entendi. Tanto não é falando mal, não é falando mal nem nada. É, você vê que o Samara, na época, ele tinha o evento dele com uma reta grande. Mas a própria escola dele era pequenininha. Não por ele, não por ele. Sim, é, 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 a Amsterdã cidade. sempre foi mais complicada, eu sempre percebi isso também, assim, de, de ter trabalho grande. É. Não dava, não dava, é uma cidade multicultural, eu percebi isso assim, aí eu não cheguei nunca a dar aula lá, nunca dei aula lá. Eu nem me interessava, Pode eu escrever. fui até o Trex, que é bem pertinho. Pode crer. Eu nunca me interessei. E, e... Aí foi crescendo. E você trouxe vários, vários, vários alunos também foram ali para o... É, aí eu continuei meu trabalho social, né? Aí dei oportunidade, a, a, a maioria, uns ficaram e outros voltaram, né? Não se adaptaram, não gostavam do frio, não queriam estudar a língua, porque você sabe, tudo é um processo, né? É. E outros e outros estavam afim mesmo, porque também não tinha muita coisa que fazer aqui no Ceará, se não fosse essa perspectiva através da capoeira, então ficou Cibriba, ficou Dengoso, Tais, Sapeca, Zé Pequeno, Juruna, é, Panaca e outros ficaram, né? Entendi. Porque estavam assim mesmo de enfrentar esse tipo de coisa. Né? O Bolha ficou, o Dudu ficou, entendeu? Então... Entendi. Aí o rato voltou, o Peninha voltou, o Envergado voltou, o Barcão voltou. Esses aí não, não se adaptaram. Não se adaptaram. Porque o, o primeiro inverno é, é, é o que passa, né? É, é, o, é. é o diferencial. Se você segura o primeiro inverno, dá pra ficar, se não. Você ter. sabe, você mesmo que foi aí com seu pai, ou talvez agora, agora que você tá sozinho. É, você é. mesmo sabe o que é a dificuldade eu nos primeiros anos eu chorava muito é. de saudade é, é, e é difícil eu só fiquei é, os olhos só começaram a brilhar com a perspectiva de futuro quando eu descobri essa, essa eu disse que eu tive essa ideia de dar aula em vários lugares que minha academia quando eu fazia um batizado chegava a quase 300 alunos Nossa. aí eu disse ah, agora sim aí pronto Pode crer. Mas enquanto estava no começo, eu digo, não vai, não vai decolar. Eu acho que não vai. Mas eu lutando, eu disse, meu Deus, tem que decolar, tem que decolar. Aí quando decolou, aí foi a satisfação. Pode crer, pode crer. E na época também, como você sabe, não tinha muitos eventos. É. Não tinha. Era é. um, o evento maior era o do mestre Samara e o do mestre Paulo Siqueiro. O mestre Samara e com o mestre Marreta. Justamente. O mestre Paulo Siqueira. Eram os dois maiores eventos. Isso. Os outros ficavam muito assim a quem. Aí quando foi chegando a galera, aí eu tive a ideia também dessa coisa do, 
da, da, da afiliação, não. Quando eu trouxe um aluno que se estabilizou na França, aí veio o cigano, um alemão, se filiou, aí veio o cal da Bélgica, se filiou, aí eu disse, opa, mais uma ideia, vou plantar as sementes nos países. Porque tudo foi de acordo com a... a, 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 a quando a capoeira se modelava, você está entendendo? Com os tempos. Certo, entendo. Então você percebe que eu cheguei numa cidade, aí tive a ideia de dar aula em várias cidades para crescer meu trabalho. Quando o trabalho deu esse crescimento, veio a ideia de trazer os alunos. Uhum. Está lá em cada país. Aí, quando veio os estrangeiros também, aí veio a ideia de fazer filiais. Quer dizer, você vê que é tudo de acordo com o que o tempo vai te proporcionando, é. a própria capoeira vai te mostrando. É. Aí é. eu tive a ideia, aí pronto, aí hoje o grupo está é, é, em minha supervisão, ele está em 25 países e 123 cidades no mundo. Nossa! Né? É. Eu não faço muita divulgação porque eu não gosto... É... Sabe? Não, mas é impressionante, mestre. É, é impressionante e, e assim a qualidade. Eu, eu, eu sigo aqui, tem alguns alunos né, que eu vejo aqui através do Facebook, do Twitter, que realmente é, é, um, é uma assim um nível né super de, de, de capoeira e, e, e em várias e, 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 e e de conseguir fazer acontecer de várias maneiras diferentes, como o senhor falou. Às vezes vem o, o, os seus alunos do Ceará, depois com, com um estrangeiro que, que se filia e de conseguir... E como é que você consegue fazer, assim, como é que você fez com, por exemplo, quando vinha de, de filiar alguém e botar ele no esquema? O que, que você é, exigia? Ele tinha que estar um tempo contigo? Ele tinha que ficar... Era por sequência, como é que é? Porque, assim, agora tem internet, você pode fazer coisa por né, vídeo e tudo é. mais. Mas na época, assim, antes, como é que você botava um cara que não tinha treinado contigo, que provavelmente já tinha um trabalho de capoeira, como é que você botava ele no, no, no assim na sua forma assim, de jogar, de ter alguma coisa assim? Como é que você passava alguma cursos, coisa assim? Era os cursos e a participação deles. E, em termo administrativo, em termo administrativo, é, como eu te falei Era tudo de acordo com o tempo Por exemplo, eu não tinha ah, O Grupo Capoeira Brasil O Paulinho ele, ele, Quando ele Ele aprendeu Um sistema de filiação Eu me lembro, foi até o um amigo dele Da Unimed Sabe, que ele percebeu como se fazia O cara deu a dica Aí ele pegou, começou a fazer Aí eu, e eu já estava incrementando isso, mas a chegada era, não, tinha, não tinha regra. O cara ia dar aula. As, as regras básicas eram a seguinte: ele me levava uma vez por ano para dar um curso e no batizado. Ah, e então... pagava uma contribuição anual, ou pagava uma contribuição anual, e eu fornecia o material. Essas eram as quatro regras básicas. Entendi. Mas o cara aí, tinha que... Você, o, o senhor exigia do cara um certo nível, assim, porque... Você tá entendendo que eu, 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 eu me sinto muito nessa posição, assim, de ter... Não que eu tenha alguém filiado, mas eu tenho, assim, os alunos que treinam, que querem continuar o trabalho e você tem que tentar, né, tipo assim, dar um apoio, mas ao mesmo tempo requerer um nível do cara, um, um comprometimento e tudo mais. Exatamente. Não, eu faço... 
só que quando é no começo, você não pode exigir tanto da parte técnica. Por exemplo, deixa eu te dar uma ideia. Tem um cara, aluno meu, lá em Krasnoyorsk, lá na Sibéria, lá no norte da Rússia. Ele aprendeu por... por... Como é o nome da cidade? Krasnoyorsk. 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 Pode crer. Frio. Aí eu fui lá, uma vez eu fui lá, rapaz, ele faz todo tipo de floreio. Agora esquivar que é bom, golpear que é bom, ele não, porra, não sabe nada. Porque como a capoeira, como o floreio, os saltos, eles são um carro-chefe, eles impressionam, os caras negligenciam por inocência a base. É, que é uma coisa que fica mais... De chamar atenção, né? Pra quem não conhece a capoeira, o cara pular é, é, chama mais atenção do que o cara jogar, né? Exatamente, pronto. Você matou a estrada aí. Eu não posso chegar e condenar um rapaz, um garoto desse. Não, eu vou assisti-lo. Eu não posso botar pra fora. Eu não posso dizer pra ele, ó, oh, você não pode dar aula. Não, ele vai dar aula. Ele vai dar aula. E eu vou ali assistir ele devagarzinho. Eu vou passando o básico pra aquela... Porque senão você faz um trabalho de exclusão. Uhum, tem que ter um jogo de cintura. O garoto, ele tá na maior, intenção, na maior boa intenção. É, tá na maior boa intenção. E as pessoas não podem, por exemplo, imagina, vamos fazer aqui um exemplo, o grupo Senzala, um grupo a reputação que tem técnica. Aí tu tá com um aluno, como você tem aí, lá na Indonésia, lá no Irã, aí o cara tá engateando, aí o cara vai te julgar porque aquele aluno não tá no nível técnico ainda, mas o garoto tá contigo, ele dá aula certinho, ele faz as coisas tudo certinho, a parte administrativa, ele coordena, ele organiza, tu vai excluir? Não. Pode crer. Você não vai excluir, você vai incluir. Agora, aí vai, você vai chegar com a parte técnica devagar, vai mostrando, vai mostrando, daqui a pouco ele tá jogando, que nem um corda verde, corda roxa, corda marrom. Pode crer. Então, o mal das pessoas... É, que eu vejo tem um, tanto tem um exagero do lado da não capacitação como com os caras capacitados eles exageram demais querendo exigir, aí você acaba perdendo aquela filial por, por, por uma exigência demais Entendi. você tá entendendo Pedro? tô entendendo por exemplo, é a mesma coisa da metodologia imagina, você é um mestre capoeira você tem sua metodologia, eu sei que você não faz isso aí chega um aluno a primeira vez para fazer a ginga Aí tu diz, vinga aí, ah, o braço é assim, a posição é assim, aí ele vai xingando do modo dele. Aí você vai, dizer, vai, vai, vai corrigindo ele dia a dia. Ó, oh, levante o braço, ó, oh, aumente um pouco mais a base. Porque se tu chegar no primeiro dia e falar todos os detalhes da ginga, ele não volta mais. Fica muita, muito detalhe em cima, né? Exatamente. Então você vai devagarzinho passando cada detalhe para ele até ele chegar lá. É a mesma coisa do professor, sabe? É um trabalho, é um trabalho de paciência, é um trabalho de investimento e é um trabalho de perseverança. E enfrentando também as críticas. Eu não estou nem aí para as críticas. Né? Ah, que o Paulão tem um cara lá não sei aonde, o bicho é muito fraco, tudo bem. Mas ele vai me julgar com o legado que eu tenho um, um, um mestre que tem 16 cordas pretas de alto nível, não sei quantos marrom de alto nível, roxa de alto nível, aí porque eu tô com uma filialzinha crescendo com lá, o cara vai me julgar por causa disso? É, não, não dá para ficar pensando, não, não dá para querer é, 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 
satisfazer todo mundo, né? Tem que fazer o que você acha ah, que é melhor e... Eu tô te falando porque existe, né? Com certeza. Entendeu? Vai ter sempre e alguém... A gente é, e a gente é. enfrenta por causa disso. E... Então, e... O... Continua, continua. Não, e aí o grupo cresceu, se estabilizou. Claro que a gente tem problemas, tem situações que a minha posição de líder é administrar. Eu mudei completamente... É, meu modelo de administrar, de liderança, sabe? Eu mudei completamente a minha é, convivência com os alunos e hoje está muito melhor, hoje sai muito menos alunos do que antigamente, porque antigamente tinha muito alinhatura, uma exigência, sabe? Uma cobrança dos mestres, eu vivi isso. Ah, né? claro. Isso, não. Não, não é bem assim, não. O líder não é assim, não. O líder é assim. Aí, hoje eu tenho um grupo, praticamente 80% funcionando, que para mim já é numa, uma estatística maravilhosa. Não, nessa, nessa, nessa dimensão de 120 cidades, é impressionante, mas parabéns. Agora, e, e, aquela, e aí o senhor, o senhor mudou para... O senhor agora está baseado na Hungria, é isso? Em... É, eu moro, eu moro agora em Budapeste. Eu morei 15 anos entre a Holanda e a França, porque a França, eu também tenho um filho, eu tinha uma relação, né? Então, a minha, a minha base era na Holanda, mas eu estava constantemente na França também. Então, foram 15 anos desse investimento, tanto que o grupo é grande também na França. E Entendi. Depois eu passei para Budapeste. Budapeste é, é uma cidade linda mais... também, né? É, muito bonita que eu gosto. E ali foi mais a nível particular, a nível de família. Eu me sentia muito só na Holanda. Eu não tinha uma vida social, era mais trabalho, trabalho de casa, trabalho em casa, trabalho em casa. E, e quando os finais de semana se intensificaram, aí tu já viu. Aí como é que você vai sair para um bar ou para um cinema para fazer uma social com uma pessoa se você sexta, sábado, domingo está dentro de um ginásio numa cidade diferente, dando curso e participando de eventos. É, tem uma hora aí... tem que fazer esse, 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 esse balanceamento, que agora também, assim como a família, é, é, não dá para você ficar o fim, todo fim de semana indo para evento, uma hora tem que começar... Não, assim. não, não, não. Não. Pode crer. Então, graças a Deus, eu consegui estabilizar, eu estou bem lá em Budapeste, não dou mais aula, não ah. dou mais aula, eu não tenho condições de dar aula de capoeira, eu só dou cursos e palestras em eventos de amigos e coordeno o Grupo Capoeira Brasil e agora fui eleito recentemente é, presidente da World Capoeira Federation uhum. e é uma vertente desportiva da qual a capoeira nos proporciona eu acho que ela vai trazer uma visibilidade eu sei que tem umas críticas em cima porque acha que vai descaracterizar mas Sim. a a parte desportiva em todo que é arte marcial é, descaracterizou um pouco, porque não dá para você ser inteiramente tradicional claro. por causa de umas, de umas regras de competição exigida pelo Comitê Olímpico Internacional. Ah, entendi. Entendi. Mas aí a capoeira, ela tá sendo assim, já que a gente tá começando a falar sobre a, a capoeira nas Olimpíadas e a capoeira na federação, ela é encarada como uma luta marcial ou ela é encarada como uma, uma, um esporte ou uma, uma arte? Ela tá, encara, ela tá sendo encarada como esporte. 
Entendi. É para com um caráter esportivo, não marcial, mas esportivo, eu vejo. Uhum, uhum. E isso está trazendo uma nova modelagem, como você percebe. Eu sei que tem ah, os antagonismos, é, faz parte. Sim, claro, é uma coisa divisiva ainda. Você... Né? Tipo... É. Como, como você me conhece muito bem... Eu sempre trabalhei a capoeira com respeito, com honestidade, com seriedade. Eu abracei esse projeto porque eu sei que vai dar mais um boom na capoeira, a nível do que a gente está pretendendo. Porque Entendi. a nível cultural, a nível de arte, a nível musical, ela já dominou o mundo, ela já chegou num patamar. Entendi. Bom, correto? Certo, com certeza. Agora, no esportivo, eu quer, é, nós queremos... É uma visibilidade mundial. Entendi. Por exemplo, o que é que eu quero te dizer com isso? Nós somos conhecidos. O mestre Pedro Gatuno é conhecido mundialmente. É, mas dentro da capoeira. Ele não, se ele cruzar uma fronteira em um aeroporto, ninguém sabe quem é. Nem ele, nem o Paulão. O certo. Paulão Ceará é conhecido mundialmente, mas dentro da capoeira. Entendo. Agora, se a gente conseguir ultrapassar essa, essas barreiras que ainda no, nos cercam, que nós temos que enfrentar, e trouxer a capoeira nessa dimensão do MMA, não a nível de, de MMA, essa coisa, eu estou falando de visibilidade, uhum, uhum. um campeonato mundial ser transmitido pelo Eurosport, aí o mestre Pedro Gatuno vai ficar conhecido mundialmente, pode ser como coach, pode ser como referee, pode ser como treinador, não sei, a Entendo. equipe dele, entendeu? Entendi. A gente não tem isso, a gente não tem. Não estou criticando a parte cultural, não critico o antagonismo que não gosta dessa parte, que acha que está ferindo algumas tradições, mas se, se, se você perceber, as tradições estão sendo criadas hoje. Sim, hoje. claro, é, tudo bem recente. É. Não, eu queria, inclusive, é. perguntar assim... É, porque houve no passado é, experiências, né? Que foi o Jebs, né? Quando falou. Eu, ah. eu, eu, quer dizer, na verdade, o, o, o grupo Senzala né, foi um grupo que se beneficiou da competição. Né? O Berimbal de Ouro deu uma exposição a, ao, ao, ao grupo Senzala dentro da, dentro da comunidade capoeirística, né? E, e, e assim ele e teve Deus. uma influência maior até na capoeira da época. E depois teve o Jebs, né, que eu, eu, eu acho que, o, o não sei se o senhor participou como juiz, mas que os, alguns alunos seus participaram. Eu participei como competidor, assim como treinador, né, eu fui como treinador levando a equipe cearense, nós ganhamos sete medalhas. Pode crer. E, 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 e como é que foi essa, essa assim... Porque eu me lembro uma, há uns anos atrás, acho que uns cinco anos atrás, a gente, eu, eu liguei para o senhor sobre uma coisa que estava tendo lá no Irã, o senhor lembra? Lembro. E aí foi, foi a primeira vez que eu entrei, assim, que eu. Que eu, que eu o cara falou: não, tem um cara que tá aqui é, falando sobre a federação. Aí eu fui, eu, fui, eu fui pesquisar um pouco sobre a federação. E na época tinha muita pouca coisa online da federação. E eu, eu realmente. Eu, é. E de lá pra cá, assim, mudou muita coisa? Muita, muita. Nós estamos trabalhando. Pra você ter uma ideia, Pedro. Nós temos experiência é, é, via Skype todo de, de mês em mês. E quando é uma coisa urgente, aí fica de semana em semana. 
Entendi. A conferência internacional, a gente discutindo as regras, porque a gente está no começo, a gente está engatinhando. Claro. Nós somos um bebê ainda. É. Houve é. a realização de dois campeonatos mundiais patrocinados pelo governo de Azerbaijão. Nós, aí, nós não temos nem entrar. Agora, com o crescimento, que nós temos uma, uma ideia de fazer agora, se fed, fazer com que os competidores se federem, uhum. sejam federados. Uhum. Vai entrar uma, uma, uma renda financeira. Porque nós não, temos, nós não temos uma entrada financeira de jeito nenhum. Entendi. Por exemplo, como agora, vamos, é, conseguimos fechar o campeonato mundial na Rússia. O, você, como você deve estar sabendo, o ministro de esporte da Rússia me recebeu. E o recebeu o presidente da Federação Russa, da Estônia e tudo. E no, eles abraçaram o campeonato mundial. Rapaz, isso é, isso é demais, cara. É, isso muito é legal. Muito demais. Porque eles tentaram fazer uma no Rio, né, um tempo atrás, ano passado, não foi isso? Exatamente, foi. Mas aí foi um erro, foi um erro dos conselheiros da, da federação. Eu disse, não, agora Brasil, agora não. Eu discuti com ele 45 minutos e ele ficou achando que eu estava virando as costas para eles. Porque ele se empolgou. A empolgação dele foi dois fatores. A empolgação de quem, no caso? Do. Do, 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 porque tem um cara que se chama Hussein, Jamil Hussein. Esse cara é o idealizador da World Capoeira Federation. Ele é apaixonado pela capoeira. E ele é de ele que país? Ele é de Azerbaijão. Ele é, assessor, ele é assessor do presidente da República na parte militar. Ele é assessor. Ele tem direto contato diplomático. Então, o presidente do, da república, você diz qual república? Do, do Brasil ou do Azerbaijão? Não, da Azerbaijão. Da Azerbaijão. Entendi. Da federativa da Azerbaijão. Bom, esse cara, ele disse, ele viu o Brasil ia sediar uma Olimpíada e Aham. quatro anos depois uma Copa do Mundo. Aí ele disse, vou meter o um campeonato mundial entre os dois. Aham. Aí eu disse, Aí eu falei, Hussein, não, não, mexe mais. E na época, o ministro Aldo Rabelo era o ministro de esporte da, 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 do Brasil. Uhum. Ele foi fazer uma visita a Azerbaijão e ele conseguiu, a via diplomática, uma reunião com o antigo presidente da Federação Mundial de Capoeira, o outro Capoeira Federesco, o ministro Aldo Rabelo. Entendi. Aí... O Aldo Rabelo prometeu que apoiava o Campeonato Mundial no Brasil. Aí ele chegou para mim, mestre, nós vamos fazer o Campeonato Mundial lá no Brasil. O ministro de esporte esteve lá e, e prometeu, disse, Hussein, tu acreditou no político brasileiro? Ele, como assim? O cara deu a palavra, ele é um político, é um homem sério. Eu digo, meu, Hussein, presta atenção, eu sou brasileiro, eu conheço meu país. Não vai funcionar. Ele assinou algum documento? Não, não, mas ele falou. Que... Porque eu disse, ó, oh, não vai. Mas eu fiz tudo o que eles me pediram para não dizer que eu estava dando as costas. Uhum. Aí aconteceu o que aconteceu. Aí ele disse, é, mestre, o senhor tinha razão. Disse, mas o que. O, mas aí, essa é a pergunta. O que, que aconteceu? Porque eu, eu, eu fiquei acompanhando isso um pouco assim, meio de, né, de longe, assim. Eu vi que o, a Confederação Olímpica, né, o SCOB, estava reconhecendo a Federação Mundial, não era isso? Rapaz, não, teve vários pontos. Primeiro, houve um boicote. Houve um boicote dos capoeiristas do Rio de Janeiro uhum. e, e do Brasil. 
Segundo o, o Sérgio Vieira, que é presidente da FICA, ele entrou com um documento no Ministério do Esporte, que quando eu fui recebido pelo Ministro do Esporte, na época, é, é, para a reunião... Sérgio, Sérgio Vieira, o, o cara da Federação Brasileira, é ainda ele, não? É aquele bicho, aquele bicho, é aquele cara mesmo. Pode crer. Aí eu só sei que eu só sei que ele entrou com um documento e eu cheguei lá e disse, ó, oh, esse campeonato não tem a unanimidade dos capoeiristas, esse documento aqui de uma federação internacional e não sei o quê. Aí quase que eu chegava para o ministro e dizia assim, engraçado, né, ministro, a Copa do Mundo também não tem a unanimidade do povo brasileiro, mas o Brasil vai fazer, né, vai sediar. Então, você sabe que nada é, é unânime. Eu quase dizia isso, eu disse, não, não vou ser deselegante e vou deixar. Mas eu senti, eu também não queria fazer no Brasil, não era o momento. Entendi. Não era o momento. É. Porque assim. É, 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 não, porque, mestre, a, a, acho que há cinco anos atrás, quando eu dei essa pesquisada sobre o, o, né, a, a Federação Mundial de Capoeira, eu vi ali, tinha, tinha pouca coisa, mas o, o, o que, a primeira coisa que eu me espantei foi que não tinha nenhum brasileiro na, na, no corpo burocrático. Da, da, da federação. Era, 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 era isso. Você falou tudo. Só que quando eu fui, quando eu aceitei a proposta deles de fazer uma parceria, um dos pontos principais que eu falei para eles foram, foram esses. A capoeira, quem mete o dedo somos nós. Ele, não, não, mestre, não. Você faz a parte administrativa, diplomática nos entrega a competição, mas as regras, tudo somos nós. Eles, não, não, mestre, é para isso que nós queremos, senhor. Então tudo bem. Eu vou fazer um, um vou fazer um, 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 um conselho de mestres aqui. Eu vou trazer os meus meus amigos mestres considerados no mundo da capoeira para dar um respaldo. Mas a capoeira quem mexe somos nós. Fechou, ele fechou. Uhum. Então beleza. Então foi isso que eu fiz. Pode crer. Aí, porque eu sabia que tinha essa, esse antagonismo de dizer, ah, tu só esses estrangeiros, meu irmão, federação mundial e tal. E eu sabendo que se a gente entrasse, os brasileiros, a gente ia coordenar e fazer essa parceria maravilhosa. Entendi. E agora, para mim, é maravilhosa. Rapaz, você sabe o que é? Pedro, esse segundo campeonato agora, nós chegamos lá, eu botei... Quase 16 mestres famosos lá. É, eu vi, foi um evento grande. Grande. E esse, esse evento foi aonde? Foi no Azerbaijão também? Foi no Azerbaijão, foi em Baku. Foi em Baku. Foi em Baku. Meu irmão, a produção, o cara chega lá, só nos entrega o campeonato pronto. Quando a gente entra no ginásio, é só para comandar. Claro que ainda tem gente que reclama, né, que faz parte. Mas Sim. eles, eles nos então, o campeonato e você que comanda. Aí nós comandamos. Puf, 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 aí pronto, rolou do jeito que rolar. Pode pra crer. Rolar, entendeu? Pode crer. Então, mas, mas é... mestre, e, e assim, é, essa, esse financiamento, porque é um evento ainda que é basicamente não é financeiramente viável, né? Um, um evento desse porte teve, teve um prêmio total de 50 mil dólares, né? Não foi isso? Foi. Foi, foi. E, e quem está bancando isso tudo é o governo do, do Azerbaijão? Exatamente, exatamente, exatamente. E você chegou a, a perguntar assim para eles qual era a, a, 
a razão do Azerbaijão estar tá fazendo esse apoio ao, ao, à capoeira do Brasil? Tem alguma... Porque é um porque investimento considerável que eles estão botando. Porque o ministro de esporte, do presidente da República também, ele adora capoeira, o filho dele faz capoeira, ele adora esporte. O filho, o filho do, do ministro do esporte? É, de Azerbaijão. Uhum. Azerbaijão. Uhum. É a mesma coisa, deixa eu te fazer uma comparação. É a mesma coisa do jiu-jitsu lá em Dubai, quando o Renzo recebeu a proposta do, 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 do filho do rei, o príncipe, e colocou o jiu-jitsu lá dentro, já tem mais quase 20 anos, nas escolas e tudo. Quer dizer, rapaz, é um apaixonado. Não tem interesse financeiro, não. O cara que comanda, ele é rico. O Hussein, o Hussein é assessor de um presidente da República. O cara tem a estabilidade. Ele não está pensando em dinheiro, não. O que ele está pensando é no legado. É. é na história que pode ser escrita. Eu sei que tem as más línguas que falam ah, que esses caras estão ganhando dinheiro. Até estão dizendo que eu ganho muito dinheiro. Eu não tô, eu não tenho. Eu ah, não, não tenho tem aonde salário, ganhar não. dinheiro, né? Porque é uma coisa que eles estão botando dinheiro, eles estão investindo, né? Tipo Exatamente. Que... E pronto, você tem uma visão maravilhosa. É isso aí. E a Rússia, a gente vai para lá, o governo federal russo vai entrar com grana. Entendi. E a gente vai pegar, talvez. Uns, pa, uns patrocinadores paralelos. Para a gente ser uma FIFA, não é uma, ser uma FIFA, mas ter o mesmo sistema da FIFA ou de uma federação internacional de automobilismo ou de, ou de uma de tênis, o que eu quero dizer? Para a gente ter uma Nike nos patrocinando, para a gente ter uma Coca-Cola nos patrocinando, independente de competição, uhum. a gente tem que crescer. Com a certeza. gente tem que crescer, você não concorda? Com, com certeza, com certeza. Então, então, quando a gente mostrar a nossa força, a nossa popularidade, aí pode ser, que eu tenho certeza, que aí vai entrar os patrocinadores, aí nós vamos ter uma remuneração, a ideia, confessando aqui para você, a ideia é de remunerar os grandes mestres que fazem parte do conselho, a ideia é de apoiar os velhos mestres, mesmo que eles não façam parte da federação, mas se a federação ela é mundial e ela tiver verba, a gente para não ficar com esse negócio dos mestres morrer pobre, você está entendendo? Claro. A gente mesmo, eu mesmo quero fazer, eu já disse para eles, de ter uma verba tipo uma ONG destinada aos grandes mestres da Bahia, do Rio de Janeiro, que estão necessitados. É, tem um fundo né, que possa dar um, um, um amparo médico, essas, né, eu acho que isso seria muito legal mesmo. É, mas para isso a gente precisa crescer. Com certeza. E para crescer também tem que estar tá disposto a ter uma base, como o senhor disse, é, flexível, né? porque assim, eu acho que tem que... Assim, é, porque a, a competição também é uma hora que ela pode ser um momento de educar a população não capoeirística sobre capoeira, né? Você pode falar, é, Pedro, usar, veja, é, usar essa é, oportunidade para contar como é que é, como é que funciona, entendeu? A roda é isso, tem o... Né? É, veja só, veja só. Quer ver eu te dar um exemplo? Olha Portugal, tem uma federação. Aí o cara chegou fez uma parceria com o governo português. Uhum. Essa, essa, essa parceria exigiu uma capacitação 
extra para os mestres de capoeira e professores. Uma, uma parceria, uma capacitação de como se trabalhar com criança, com adulto, didática de ensino e tudo. Aí os caras recebem um certificado, tem essa capacitação e pode dar aula nas escolas em Portugal. Olha que maravilha! Não, isso é legal. Mas aí que está uma, 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 um, um quesito que é uma coisa delicada, né? Porque, assim, eu, eu, eu vivenciei esse processo da, da criação da federação da, de capoeira no, no, no Brasil. O, não sei se é o mesmo Sérgio, ele teve lá em casa, o meu pai meio que ajudou a, a, a conectar ele com a capoeira ali do Rio, que ele era de São Paulo... E um, um dos quesitos que a gente tinha, que, né, que o meu pai tinha falado, o mestre Gai tinha falado, era que é, ajude a, a criar de base para cima e não de cima para baixo, sabe? Que, que, que faça uma maneira de, de, de apoiar a capoeira. E, e assim que a federação ficou, foi, foi formada, pelo que eu, eu posso estar enganado, mas pelo que eu me lembro, foi justamente o, o que aconteceu, foi que eles quiseram passar uma porção de, de... Porque assim, não que eu seja contra, assim, vamos supor, em Portugal, do cara quer dar aula lá, o cara tem que ter um certificado que ele sabe, pô, sabe fazer um aquecimento, sabe fazer uma aula, tem que fazer um curso com, com fulano lá, não sei quem é o, a, o responsável. Mas... No caso, no Brasil, você pega uma coisa que faz parte da, do folclore e você... Eu acho que um dos casos foi que... Eu posso estar enganado, mas pelo que eu me lembro, era que tinha que ser professor de educação física para dar aula de capoeira. É, mas só que... Não, eu sei, houve esse período. Houve esse período, mas agora não. Agora uhum. não. Uhum. É só... Essa capacitação é só uma segurança que um governo quer... quer. Porque você sabe, você mora na Europa há vários anos e sabe que as pessoas querem uma segurança, né, cara? Você claro. não pode chegar da aula, não é só porque você sabe dar pernada, ter uma boa didática dentro da, da especificação chamada capoeira, que você conheça um ser humano, que você conheça uma criança. É, a fisiologia, um justamente. Isso, isso. Então, veja só, imaginemos aqui, imaginemos, a Federação Mundial com recursos e ela crescendo. E várias federações. Aí você faz uma federação aí na Escócia, digamos assim. Aí você é o presidente, filiado à Federação Mundial, da qual você vai dar oportunidades aos capoeiristas com capacitação. Eu acho que a capoeira tem que sair dessa coisa. Tem que manter a raiz. Deixa os velhos mestres que já tiveram o seu trabalho e tudo. Vamos conservá-los. Mas os jovens que estão chegando, os jovens, vamos capacitá-los, porque é uma, é uma nova moldagem que a capoeira está pedindo e que os países também estão pedindo Entendo. a nível de segurança e tudo. Porque não pode ser de qualquer jeito mais. Já houve o um período que foi de qualquer jeito, a gente teve sorte, nunca morreu ninguém em roda de capoeira, nunca ninguém se machucou sério nos treinamentos da gente, era um corte de repente quebrou um braço, uma coisa assim, ou um tornozelo torceu, coisas simples que poderíamos superar, mas hoje não dá mais não. É, é. Não, com certeza é, é, uma, é, uma, é uma coisa assim que, que... Mas o que eu digo assim, então, assim, no caso do Brasil, eu acho que não, não tinha... 
você não pode chegar num país onde 70% da população que vai na, na, na escola pública não acaba o segundo grau, você não pode querer fazer com que todo mundo seja professor de educação física. Mas o que, o que não quer dizer... Não, não, claro que não, claro que não, claro que não. O, que não... É o capoeirista em si, é o capoeirista em si. Você tem uma ideia? Você tem uma ideia? Deixa eu te falar aqui uma coisa. Não sei se você sabe. Eu fui congratulado, eu fui congratulado pelo meu governo como mestre da cultura. Uhum. Os Tesouros Vivos. É um edital que existe aqui, da valorização do mestre do notório saber. E a Universidade Estadual do Estado do Ceará, ou Universidade Estadual do Ceará, ela me deu o título de doutor do notório saber da cultura popular. Uhum. Hoje, dentro do artigo, eu sou doutor, eu sou doutor. Eu não estou com boçalidade, não. Estou só lhe dizendo que eu pensava que era só um certificado igual aos outros. Quando o reitor disse, não, você pode dar aula na universidade como doutor. É, você agora é doutor. É que nem o, o, o mestre... O mestre não, João Grande também, né? Ganhou um desse. Na, da... é. Então, eu não, tenho, eu não tenho um curso universitário, eu não tenho um curso de educação física, mas, pelo trabalho realizado por todos esses 40 anos, eu tive a felicidade e o prestígio de ser congratulado pelo meu governo como mestre da cultura dos tesouros vivos e doutor do notório saber da cultura popular. Então, nós não vamos tirar isso. Eu não quero que as pessoas entendam que se ela crescer como esporte, a gente vai engessar e esquecer a cultura. Sabe o que eu gostaria de, por exemplo, num campeonato, levar um show do mestre Tony Vargas? Um show, um show! Que o mestre Tony Vargas tenha um... um talento, é um grande compositor, é um virtuoso da capoeira, eu sou fã dele. Uhum. Para mim, eu queria, por exemplo, na abertura, que tem a abertura, um show, ele subir no palco com o mirimbal, com os instrumentos que ele faz com o filho dele, aquelas músicas maravilhosas, e ele dá um show. Não é cultural? É. Com certeza. Por que que não pode casar? Claro que pode. Não, com certeza, eu, eu, eu acho que pode, eu acho que é uma, é uma, o que eu acho difícil é, logisticamente falando, é você, porque assim, no, no, no Jebes, por exemplo, tinha o, o, o capoeirista, pelo que eu entendo, meu pai falou, era que você tinha uma, não era só na hora de você jogar, como você meio que interagia na roda, né, então a, a roda era ali, estava ali formada, Agora, quando você tem um evento com uma porção de pessoas junto, fica eu imagino que fica complicado de, de, de manter o shape da roda, porque, eu, assim, o primeiro, esse último vídeo agora eu vi, não tem realmente uma roda, né? Tem uma, duas tem linhas não. de pessoas e... e... Mas isso, assim, é, já está definido? É uma coisa que, que, que pode Papai, ser mudada? Ou... Porque a experiência também, né, mestre? Tipo assim, na hora de chegar a fazer e depois repensar, como é que é essa situação toda? Mas, olha, é, eu confesso honestamente para você que não dá para a gente seguir é, no pé da letra, digamos assim, ou no, na risca, essa roda tradicional não dá, é uma competição, a gente tem televisão, tem que ter aquela abertura. O canal de Azerbaijão, uma televisão de Azerbaijão, estava ah. filmando ao vivo o campeonato. Entendi. Entendeu? 
Então, a gente, tem que, a gente tem uma série de detalhes que quando eu era mais jovem, eu dizia, não, esse negócio de competição também está por fora porque não tem tradição. O torneiro, o torneiro estava ali sentado com a orquestra, ela ficava no meio e as duas rodas ou as duas fileiras, como queremos dizer, uhum. ficavam do lado. Entendi. Para fazer a orquestra, para botar musicalidade. Eu acho que só em estar tá tendo a musicalidade e mantendo os birimbaus, os três birimbaus e tudo, mesmo que não seja numa roda tradicional fechada, já é de grande valia. Você está entendendo? Porque eu vou te confessar, não vai dar para a gente seguir na risca essa nossa roda de barracão. Por exemplo, no Jebes, como hum. o mestre Gato, seu pai, mesmo frisou para você, no Jebes tinha quatro temas. A competição individual, um contra um, a competição por exibição, a competição de música, de canto e uma tese. Uma tese, você tinha que fazer um teatro de uma história de um mestre, contar a história da capoeira, fazer um script, sim, basicamente. Sim, sim. Legal, é um estilo de competição, mas... Quantas pessoas competia... competiam ali naquela, naquele, na, no Jebes? Assim? Eram 16. 16. Então, um, uma, um número muito menor, né? É, 16. É, o nosso, eu, levei uma, eu levei uma equipe de 16, todo mundo levou de 16. E Sim. ali participavam da, da, da competição no geral. O que eu acho, como eu falei do lance do, do mestre Tony Vargas, o que eu acho que essa, essa modelagem de competição, ela pode abrir para ter os shows, que é uma parte da capoeira cultural, uhum. de repente com crescimento, workshops de, de, de material de capoeira, de como se faz a tabaque, como se faz um pandeiro, como se faz um birimbau, caxi. Mas Sim. isso precisa se crescer. Crescer. Claro. Não, ali... porque eu, eu tô preocupado até, assim, porque... É, é, porque tem que ser uma coisa que seja é, é, é cativante, né? Que seja uma coisa legal de assistir, que seja uma coisa definida. E eu, e eu, pronto, eu, pronto. E eu o, sinto o que, que tá bem no começo, entendeu? Que tá assim, tipo, ah. fazendo um ginásio aberto é uma coisa que é difícil, porque realmente você vai querer. Você quer filmar aquilo ali? Fica difícil, não dá pra fechar a roda. Então eu. Agora eu, eu te confesso. Sim. Eu te confesso. Desculpa te interromper. Eu te confesso. Nada. Honestamente, o clima é muito legal. Traz as rapazes, você vê o ginásio vibrando, os competidores, eu não sei, até os próprios brasileiros que competiram disseram, caramba, como os estrangeiros levam a sério, que passaram o sufoco, porque os caras estão treinando, claro, tem uma parte que treina para competição e outra parte que quer ser só capoeirista, né? Uhum. Quer ser só capoeirista, uhum. não quer se envolver. Isso é respeitoso, isso é legítimo. Isso é democracia. Com certeza. Mas o clima é maravilhoso, sabe? Dá uma. Dá uma. Dá um tchan. Dá um tchan. Dá um tchan. Eu sei que tem esses, esses, essas pequenas coisas importantes que, da tradição que você está salientando, que é muito bom. E você me dá essa oportunidade aqui nessa entrevista de falar. Não, com certeza, porque para mim é, é uma coisa interessante, é uma, é uma... E é um paradoxo, a capoeira tem esse paradoxo, tem um, tem um paradoxo de ser uma luta, de ser um jogo, 
que você se fizer muito a luta, para o jogo meio que acaba, se ficar só nessa de dançar também não é o jogo, entendeu? Então eu acho que essa coisa do, do paradoxo é uma coisa meio que da capoeira mesmo. E... Exato, exato. Exato. Mas ao mesmo Tanto tempo, é... eu, eu, eu tenho que dizer assim, como o que eu vejo também, como o senhor mesmo mencionou, que quando eles fizeram, tentaram fazer no Brasil, tinha uma certa, uma, uma grande resistência, né? E, e, e para o brasileiro, eu, 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 eu achei ali assim, sabe, uma parte de mim ficou assim, pô, você tem um juiz de camisa gravata andando com é. na bateria ali então assim eu, eu, eu não sei assim eu sei que é uma é uma é um, é um desafio grande fazer isso acontecer é, tem um respeito enorme pelo senhor pelo que o senhor está fazendo mas eu acho que a gente tem que manter assim é, é, a mente aberta para ver o que a gente pode o como que a gente pode tentar chegar no meio termo entre essas, esses dois universos, né? o universo de competição e o universo da capoeira, e tentar fazer um sem... Claro que vai ser impossível não descaracterizar, de uma, né? mas, é, mas é de tentar chegar no, 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 melhor, no, no, no melhor divisor comum, né? no meio termo ali, que é. seja uma coisa... Se aproximar, se aproximar. Justamente, né? é. é. O, máximo, o máximo que a gente puder e é o que a gente quer fazer. Eu vou te dizer, confesso a você como mestre de capoeira, como um apaixonado que dei minha vida, até hoje estou aí, eu estou super empolgado, eu estou super empolgado com essa nova função que eu tenho de presidente, de estar tá tentando fazer, eu estou super empolgado, sabe? Não esquecendo a parte cultural nem nada, mas é porque você sabe, como seu pai já tem mais de 50 anos em capoeira, como eu que venho atrás, uma geração mais atrás, tem um 40 e pouco, né? A gente também, determinadas coisas é, que tem a mesmice, tá me cansando. Por exemplo, batizado tá me cansando, me desculpa. É. Eu sei que é tradicional, mas tá, já tá cansativo. Isso é muito grande, mas muita é... gente, fica difícil, né? Isso, aí, pô, não sei o que, aí não pode fazer várias rodas para o batizado ter uma evolução mais rápida, não, porque tem uma tal de uma tradição que tem que ser um por um. Não, e essas tradições não, foram, não. foram todas criadas, né, mestre? E, e, a, e a capoeira Isso. foi sempre mudando, como o senhor falou no início. Eu me lembro, a primeira viagem que eu fui, eu fui no ônibus, oito horas, junto com uma, um, um ônibus cheio de capoeirista, a gente foi no, no evento lá do, do, do Capixaba. Era 80 e pouco, eu me lembro disso, eu tinha, sei lá, 7 ou 10 é, anos, talvez, foi 85, eu acho, sei lá. E, e, e não tinha dessa história do cachê, as pessoas iam, viajavam 8, 10 horas, não tinham. E, e o evento era um dia, né? Tinha uma roda na sexta-feira, tinha um evento. Então as coisas estão mudando, a capoeira na Europa fez com que a capoeira se profissionalizasse no, no próximo, né, no outro estágio, que agora são três dias e tem tudo. Então, assim, eu, eu, eu até, assim, lidando com meus alunos, né, os meus alunos queriam começar a fazer as camisas de outra cor, não queria só camisa branca. Aí eu falei, pô, mas, mas peraí, não, mas a tradição era essa. Aí eu fiquei pensando assim, mas peraí, como é que vem essa tradição? Aí, aí você vai... 
se perguntando, e você vê realmente não, isso aí isso. era a geração anterior fazer assim, não quer dizer que eu não posso fazer assim e de achar o meu mesmo, do meu caminho nisso, né? Exatamente, lembra que era sem camisa? É. Hã? É, é, é. A gente usava, a gente não usava camisa não, era só o abadá. É. Você pega o batizado do mestre Peixinho que tá aí no YouTube, aquele da Travessa Angrense, é, só é bem mais tarde que veio as camisas. É. é. Aí o cara diz, não, porque o uniforme é branco. Tudo bem que o uniforme é branco. Não significa dizer que eu não posso usar uma camisa preta, que eu não posso usar uma camisa... Você tá entendendo? Claro. Eu não sei. Eu... As coisas vão mudando, é uma coisa... É, é, mas é, é, um, é, um, é, um, é um debate assim, interessante, eu gostaria até de, de, de ficar sabendo assim, por causa de... Quando eu faço batizado de criança, se você tem 50, 60 crianças, não dá para fazer uma roda com... Né? Você tem que fazer várias rodas ao mesmo tempo. Então, tem que ter uma certa flexibilidade, porque até para os pais, para assistir, não tem como ficar cinco horas ali. Então, essas regras... Você vê, você tem experiência, o que você falou, vou só completar. Claro. Interrompendo, mais uma vez. Quando o garoto recebe a corda, o pai não pega na mão e vai embora. É, é muitas vezes, é. é. Exatamente. No meu coisa em qualquer país que tem uma, um trabalho mais forte de criança, a gente faz uma coisa bem dinâmica. O pai é feliz, ele fica ali, brinca com o filho. Na hora que ele recebe a corda, ele bota a foto com alguns mestres ou com um convidado, ó. E, e a hora é essa. É. Mete o pé, é. Pode então a gente tem que pensar em tudo isso. Não é só a gente ser capoeirista. Eu lembro, eu vou fazer aqui uma passagem muito interessante do, uhum. do, meu, mestre, do meu mestre Peixinho, o saudoso mestre Peixinho, do, da qual eu tenho o maior respeito e uma pessoa assim, maravilhosa. A gente estava na Dinamarca, lá no evento do Steam, no tempo que o Steam tinha... De 400 alunos. Lembra esse tempo? Acho que você lembra. Foi naquele que eu tava o Marcão lá também, não? Foi, foi, exato. Eu Mas tava lá. Era. Foi mágico aquele, aquele evento. 2004, eu acho. Pro mestre, eu cheguei pro mestre. Eu vi, quando eu vi as cordas, rapaz, umas 400 cordas dentro daquele teatro. Justamente. Aí eu, né? eu disse, mestre, vai ser um por um. Não, não, por um, é um por um, é um por um, tradicional. Aí eu, eu fiz perguntar, né? Meu irmão, você sabe, nós saímos quase 11 horas da noite de teatro. É. Que ainda teve aquele lance da banda, que o Steam tem uma banda dele, que aí misturava pra fazer um show por causa do público. Caramba! Eu, eu via o Mestre Ramos segurava no berimbau, o Mestre Ramos segurava no berimbau, assim já, assim, tipo, meio sonolento, cansado. Mas a tradição teria que ser mantida. Eu não estou dizendo que está errado. Eu não estou condenando nem criticando meus amigos. Eu não estou fazendo isso. Só estou dizendo que como é que você pega 400 alunos como o Steam tinha e fazer um batizado a nível tradicional, não era... Não era, não era sei lá, não tinha lógica. Não é. tinha lógica. É, hoje em dia eu faço aqui, eu, 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 eu batizo um a um, se for aluno corda branca, e depois de graduação ah. joga a graduação entre si, entendeu? 
Claro que depende Sim. do número de, 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 de gente, mas... De participar, é, é. é. Eu acho que essas coisas de evento de 8, 10 horas de evento fica, fica muito massivo. Não, não, não dá mais não. E eu, eu mudei dentro do grupo Capoeira Brasil, há muitos anos, eu já começo da primeira, da grande. Uhum, eu já começo uhum. da grande. Se eu uhum. tiver marrom, eu vou. Marrom, roxa, verde, azul, vermelha com azul, aí vai. Laranja... Aí laranja e branca, amarela, amarela e branca, eu faço várias rodas. Aí solta a coisa. Sabe por quê? Porque quando a gente faz o começo, que, só, que é muita gente, quando tu chega na marrom, na roxa, na maior, o público já não tá mais lá. Pode crer, pode crer. Aí eu já eu faço de cima para baixo agora. É, eu não faço um evento com mais de cinco horas, assim, com, com aula, assim, sabe? Com, com treino e tudo ah. mais, é, é no máximo seis horas um pouquinho mais se tiver um break no meio, porque realmente tem que ter... E depois tem a festa também, então é uma... Mas é uma coisa que eu sempre tive, assim, eu sempre tentando coisas diferentes também, de tentar fazer uma coisa... Porque a... o evento é pro aluno, né? Então é importante do é. aluno estar tá ali, estar tá curtindo, ter um dia legal, ter um... entendeu? Mas... Muito bom, concordo com, certeza. com você. Olha, Olha só, deixa eu te, apro... te aproveitar e... E aproveitando essa entrevista, te fazer um convite. É, quando a gente fechar o, o, a logística lá da, do Campeonato da Rússia, sabe? Vem, cara, vem participar, venha ver. Eu lhe arranjo hospedagem, estadia, alimentação, você tá ali, você que é um, um, um mestre que tá pesquisando, que eu tô sentindo que você tá interessado na pesquisa, vem sentir de perto, sem nenhum compromisso. Não, eu tenho até interesse mesmo, assim, até do, do lado, mais do lado organizacional, assim, de ver como é que... Porque, assim, fazer uma estrutura... Eu, eu fui pro Irã, mestre, quando não tem... Ninguém sabia tocar berimbau e você fazer um batizado e você perceber que não pode fazer mais isso porque... Você tem que, tem que trazer três, quatro da próxima vez para segurar a onda. E o que vocês fizeram lá... Quantos, quantos capoeiristas participaram nesse último Mundial? Ah, foram de, de competidores 250, muito pouco. Pô, então 250. E, e, e dessas 250, quantos vieram para fazer, a, a, fazer o axé, para estar ali, tipo assim, fora os juízes? Eu contratei, eu contratei o, o, o mestre torneiro, eu contratei o torneiro para ser o chefe de bateria. Aí eu já tive uma experiência e até a gente fez uma reunião ele disse, mestre, eu sozinho aí com a galera é muito pouco, porque é oito é, horas tocando, meu irmão. É, é isso que eu tô falando, eu entendeu? Então eu queria, eu queria depois, assim, não assim, falando assim, de querer ajudar, de, de fazer essa logística toda, porque realmente a gente tem que pensar em maneiras novas, eu acho, e, e, e também pensar nesse negócio todo, são 250 pessoas, conta, entendeu? É uma... É uma, é uma... É, 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 um, é um exercício de logística danado, entendeu? Então, assim... É, mas rolou legal, rolou legal, houve alguns erros que justamente se serve de laboratório, nós fizemos as anotações, eu, mestre boneco, peixe, e uma, uma parte dos mestres, para levar, para corrigir o próximo campeonato. Por exemplo, no caso da orquestra, já vou colocar três orquestras, três. É... Que aí cada qual faz um tempo, entendeu? Para não sobrecarregar. Porque, meu irmão, é sofrer. 
É, eu imagino, 250 pessoas para jogar, competir. E na competição, quantas vezes a pessoa joga? Ela joga uma vez, joga duas vezes? Como é que é Ela isso? Ela só joga uma vez. Ela, assim, porque é uma melhor de três, correto? É uma melhor de três. Vamos jogar eu e você. Se você ganha o um primeiro jogo, aí vamos para o segundo. Se eu ganhar, aí vamos para a melhor de três. Quer dizer, a negra, que a gente chama na gíria. É. Aí ali decide, aí você... É igual o tênis. É igual o tênis, a chave do tênis. É, aquela... 3-7, né? Exatamente. Se eu perder, eu já saio, já tô fora. Aí você vai avançando. Você vai avançando. Quando você for ganhando, você vai avançando. Porque senão é muito cansativo. Não dá pra fazer aquele lance dos jogos, como as pessoas fazem. Ah, vou fazer Angola. Aí vai fazer Angola. Tipo, tipo foi no, no, no Red Bull, né? Isso. Aí agora vamos fazer São Bento Pequeno. Aí vai todo mundo São Bento Pequeno. Aí agora é Iuna. Meu irmão não termina não, mas é. Termina não. E como a luta foi criada pelo Mestre Bimba, que Mestre Bimba criou a regional para ter uma, um, uma, um pouco mais de luta enfática, aí a gente usa só o São Bento Grande Regional, só... E aí é luta. Não tem esse negócio de Angola, de Iuna, não sei. Não. É a luta, meu irmão. É a luta. E, e a regra é a seguinte, são cinco pontos é, importantes que são julgados. Primeiro, queda. Segundo, pontapé. Terceiro, floreio e, acro... e saltos. Quarto e quinto, é, são dois jurados que ficam analisando o volume de jogo, a técnica e toda a sua evolução. Então, cada jurado fica encarregado. Por exemplo, se tu ficar de jurado na parte da queda, tu não vai precisar olhar outra coisa, não. Porque é, é tudo no computador. Os teus pontos saem ali. O cara deu uma queda, tu pá, quatro pontos. Aí, pá, se não der mais queda, tu não aperta nada. Nenhum nem outro. E, e tem, tem tempo de jogo? Como é que é? 45 segundos. Ok. E o boneco? O boneco falou pra mim que, que o boneco agora é presidente do Conselho de Mestre. Aí queria botar pra um minuto. Eu disse, boneco, tu vai matar os caras. Não, Paulo, porque os caras têm que estar preparados. Boneco, um é. minuto. Meu irmão, 45 eu me, segundos. Eu me lembro que... Adrenalina, Pedro. É, não, eu me lembro que uma das razões do grupo do, do meu pai e o Preguiça ganharem é, duas vezes seguidas o, o Birimbal de Ouro era que eles tinham que jogar por 10 minutos... Caraca! Então, não, não, desculpa, tinha que jogar por 5 minutos. E aí eles treinavam jogar por 10. Então eles basicamente eles ganharam porque eles eram os únicos caras que jogavam 5 minutos sem parar no pau. Mas realmente, é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma logística. Eu queria, eu queria ver, ler assim, depois, quando o senhor puder mandar uns links para mim sobre como é que é essa, as regras todas, porque é, uma, é, um, é um debate legal, é, é uma coisa para mim, assim, uma certa curiosidade. E eu tenho, assim, uma, como eu falei, uma curiosidade de fazer isso, tentar, assim, tentar ajudar da melhor forma que. que, que né? Porque. Então, fora o torneiro, quantos caras... O resto era capoeirista de lá? Como é que era que ficava nos instrumentos? Era, porque aí, depois que a gente viu a dificuldade, por exemplo, aí o, o Molejo, o, o, o Irmãozinho, outros capoeiristas que estavam lá, ajudaram também ao, ao torneiro a, a formar a orquestra. Enquanto eles não competiam, eles, eles participavam da orquestra. Aí, quando nós percebemos esse defeito... 
né, que é uma sobrecarga, aí agora a gente vai botar três diretores com mais os acompanhantes. Yeah. Ou então podia fazer de cada time ter que doar um certo número de, de músicos, né? É uma, sei lá, pensando assim alto, né? É, é uma ideia. É uma ideia também. Entendeu? É Porque você também. quer fazer alguma coisa que seja meio que autossustentável e não necessariamente ter todo mundo ali sendo é, 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 pago, né? Pra estar tá lá, entendeu? Então... Eu sei. Mas com certeza, mestre, é, um, é, um, é uma coisa que eu vejo que tá começando e no que eu puder, assim, ajudar, eu... eu... Com certeza. É, sempre, sempre vai ser um prazer. Não, pra mim também. Mestre, eu queria, eu queria agradecer a, a, a sua presença, a, a, esse seu insight e, e o seu tempo. Foi muito legal essa conversa. E, bem, eu queria só dizer que eu tô com. Eu tô fazendo aqui um projeto que tá chamando Capoeira Solidária. E, e a ideia do, do projeto é, é de dar uma base mínima para os caras que estão fazendo um trabalho comunitário. No, no, no Brasil, inicialmente no Brasil, essa ideia não é uma ideia restrita a grupo ou a estilo ou, ou a localização, né? Mas é uma ideia Sim. de tentar conscientizar a, a, a comunidade capoeirística de, de tentar botar em escala uma ajuda, porque eu vejo muito, isso foi muito baseado na, 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 expressa, na experiência do Grupo Senzala, né? que foi um grupo que cresceu meio que fazendo essa conexão entre o asfalto e o morro, né? E, e, e de tantos trabalhos, que, tantos capoeiristas de, de valor que saíram dali. O senhor sabe disso, o senhor trouxe né, vários capoeiristas que vieram de comunidades simples e de tentar fazer isso e, e, e de como isso é, é importante, né? E, bem, a gente está fazendo quatro trabalhos a, atualmente. Depois eu vou mandar a página para o senhor. Se o senhor puder é, é, compartilhar com seus alunos, é uma ideia... E a gente fez no final do ano, na verdade, do aniversário do Mestre Peixinho, na semana do aniversário, eu aqui na, na, na cidade de Cambridge, um aluno meu aqui perto, e o Mestre Pelé, lá na Itália, a gente fez um fechamento do ano, no qual a gente fez uma feijoada, no caso, mas o, outro, o meu aluno fez uma aula e pegou o, o, o dinheiro gerado e a gente fez para levantar dinheiro para, em alguns casos, cesta básica e, e uniforme, né? As calças brancas e, 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 e camisa. E a gente está querendo que é, é, o apoio de outros grupos, né? de outras, outras comunidades que queiram apoiar, a gente, tá, a gente tem uma página no Facebook, vou mandar para o senhor, se o senhor puder compartilhar com... Né? ajudar a compartilhar essa ideia, para as pessoas parei, só parei. verem o que o está que acontecendo com quatro e de se preparar para o final desse ano ter uma galera, ter outros grupos participando, né? É uma coisa assim totalmente da, que está começando assim, bem no início, bem no, bem no estágio inicial. E a gente também está fazendo uma, uma, um sistema online também. Mas eu só estou querendo mais, nesse momento, é gerar, é, é, tentar atingir o maior número de pessoas sobre essa ideia do projeto. Beleza. Tranquilo, não, farei. Farei com o maior prazer. E aproveitando mais uma vez o ensejo, agradeço a você a oportunidade também de ter lembrado de mim. É, fico muito lisonjeado. E espero que essa entrevista seja de, de valia, de você possa tirar alguma 
Não, com certeza. Eu acho que foi super legal. Eu acho que tem, tem, é uma coisa que está todo mundo... O, o, assim, os capoeiristas estão tão cientes que está ocorrendo. Entendeu? Eu acho que esse último campeonato realmente levou... É, a atenção, chamou a atenção da, da comunidade capoeirista aqui na Europa, né? Vários capoeiristas participaram e, e é algo que eu, eu, eu acho que tem um, um potencial positivo realmente enorme, entendeu? E eu acho que é uma oportunidade das pessoas ouvirem o, o senhor falando da onde, né, da, 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 o seu ponto de vista e, e entender um pouco mais sobre os, os desafios e, e, e o que está aí à frente, né? E a data para esse próximo é Mundial está marcada já? É, nós estamos esperando é, a decisão lá do Ministério do Esporte, do ministro, e a gente vai, eu tenho certeza que daqui para o meio do ano a gente já tem o, a cidade, porque nós queríamos... Nós queremos fazer em, na, em Moscou. Uhum. Só que o ministro falou que Moscou pode se fazer, mas acontecem muitos eventos grandes ao mesmo tempo. Entendi. E a gente pode perder um pouco a atenção, né? Ele foi a ideia dele. Entendi. É. Mas seria, seria mas em novembro? Mês. Já tem um mês, pelo menos? Não, não, porque essa data a gente vai ver é, o melhor período para não chocar, eu já disse que em junho e maio junho não pode ser porque maio e junho é super lotado de eventos na Europa. Justamente. E a gente perde muito muito competidor e a gente está vendo qual é uma data basicamente procurar uma data aonde não tem uma massificação intensa de eventos que é para justamente dar oportunidade às pessoas participarem. Legal, legal. Então, mestre, fica aí no aguardo aí, quando o senhor é, é, tiver já a data, passa aí, eu, eu ajudo a divulgar. Passo, né? passo, com o maior prazer. E... Mais uma vez, obrigado. Não, obrigado ao senhor, mestre. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Então, galera, espero que vocês tenham curtido. Eu curti muito. Queria, inclusive, agradecer ao mestre pelo tempo aí doado para a entrevista. Ele estava na, nas férias dele, no meio das férias dele lá em Fortaleza. Falou comigo por quase duas horas num domingo. E... Então, obrigado, mestre. E, realmente, a, a competição na capoeira é algo que vai estar sempre mudando a... a te caracterizando um pouco. Vai ter sempre uma coisa negativa, mas eu acho que de uma forma geral, o impacto positivo é maior, porque você vai estar, tá, é uma maneira de promover a arte, e você vê nos, nos exemplos anteriores com outras lutas que tiveram competição com o Taekwondo, hoje o Taekwondo é a luta né, marcial mais popular no mundo, então o que eu fico mais interessado é de tentar pensar de que maneiras a gente pode fazer uma competição que não descaracterize tanto a roda da capoeira, né? Porque como capoeirista eu assisti alguns dos vídeos lá dessa última competição e foi duro de assistir, né? Porque você sabe o que a capoeira é. E eu acho que apesar de ter uma competição, muita gente, principalmente a garotada, é, vai estar tá motivada a treinar e vai, vai criar um mercado dentro do, do, 
do público capoeirístico, eu acho que a melhor maneira de divulgar a capoeira para um público não capoeirístico é tentar registrar a magia da roda da melhor maneira possível, né? Então, tem que, eu, eu, da maneira que eu penso, seria o quê? De ter a roda, ter a competição. Então, pô, se não dá para Se eles não estão fechando a roda porque as câmeras têm que filmar, pô, põe a câmera num, num, né, num, num ponto mais alto, tem a opção de tecnologia nova, você pode botar câmeras pequenas ali, bem próximo com, né, com o fish eye. E, e, e manter aquela coesão ali da roda, eu acho que esse é o, é o primeiro ponto, né? Mas é, é só uma ideia e realmente eu tiro meu chapéu aí para os mestres que estão batalhando aí, é um processo novo e vamos ver, ficar observando e ver como é que esse ano vai ser. Eles têm várias competições programadas e, bem, eu espero que vocês tenham curtido. Galera, mas é isso, não esquece... Se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, deixa aí seu comentário, o que você achou, o que você acha da competição, o que você... E bola pra frente. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Axé! Ei, ei, ei,